0: Евгений Астахов Отряд магов специального назначения Сержант Анкарет Этвуд поправила очки тепловизора и еще раз посмотрела в прицел снайперской винтовки. За стеной находилось как минимум 9 целей. Крупные ярко-красные сгустки были рассредоточены по трем комнатам квартиры. Их температуры зашкаливали под сорок, поэтому в ее очках они просто пылали. Если бы это были обычные люди, она могла бы списать все на обычную лихорадку. Трое из них сгрудились вокруг четвертого и что-то делали с его телом, что именно не было видно. Она недовольно вздохнула, закрыла глаза и активировала псионику. Анкарет окутала бледно-фиолетовое свечение, и спустя миг ее астральная проекция оказалась внутри квартиры. Одна из фигур, закутанная в зеленый балахон поверх джинсов и рваной футболки, дежурила у двери. Двое недалеко от нее на кухне что-то ели. Еще двое сидели в гостиной и пристально читали с экранов своих инфопадов. Если бы ее попросили описать их состояние короткой фразой, она использовала бы выражение «фанатичный экстаз». Именно так те двое смотрели на свои экраны. Анкарет скользнула невидимым призраком дальше по коридору и, наконец, увидела, чем занималась та троица. Двое мужчин держали эльфийку, а третий, орк, разрисовывал ее какой-то черной жижей. Эльфийка дергалась и, несмотря на кляп во рту, пыталась звать на помощь. Анкарет еще раз осмотрелась и прервала заклинание. Ее мгновенно вернула в объятие собственного тела. Как всегда, после астральной прогулки немного тошнило. Она лежала на крыше здания на расстоянии 800 метров от старой 60-этажной развалюхи. На фасаде обоих домов было навешено полно рекламы. Мистер Черепалом, мескот оружейной компании Родрик и Кармайкл, обещал низкие цены на всю линейку ружей Эльфтек. А из его рта шло облачко красного текста «Встреть врага дуплетом». Бордель «Храм удовольствий» сулил счастье и негу каждому посетителю. «Мы исполним ваши желания или вернем деньги». Неоновые рекламные щиты с местами перегоревшими лампочками моргали в такт одним им известной мелодии. В центральных районах Мейджхолда давно перешли на голографическую 3D-рекламу, и только в этих реликтовых трущобах все еще можно было встретить старый добрый неон. Неблагополучный квартал, а конкретнее Приттемпойнт, или, как называло его все население, помойка, был прибежищем отбросов воров и убийц, а также всех тех, кто кубарем слетел вниз по социальной лестнице и не нашел дорогу назад. Несчастные люди, а также дворфы, гномы, эльфы и еще сотни разумных рас Акериуса, пострадавшие от пожара, увольнения, войны или эпидемии вынуждены были снимать квартиры в рушащихся высотках-муравейниках. На одном этаже вполне могла соседствовать семья гнолов осинизаторов и банда отбросов-грабителей. гнолы осинизаторы. Если уж ты выглядишь как вставшая на добыгиена, а пахнешь как мусорный бак в летнюю жару и при этом не падаешь в обморок от собственной вони, что тебе сделают километры канализации под городом? Скрытую во тьме женскую фигуру выдавали лишь три светящиеся зеленые точки очков тепловизоров. Капюшон, потускневший зеленой мантии окутывал голову с очками, пряча лицо. Ноги в армейских ботинках с рельефной подошвой упирались в трубу вентиляции, выходившую на крышу. Анкарет лежала поверх заранее расстеленного плаща, зачарованного на согревание, поэтому, несмотря на идущий ливень, она не мерзла. Перед девушкой на треноге стоял дальнобойный посох. Вершина в рекорианской военной магической промышленности — сверчок М-82, названный так благодаря необычайному звуку, издаваемому оружием во время выстрела. 14 килограммов смеси сумеречной кассавы с обвесом из титана и полимеров. Сумеречная кассава росла только в полумраке пещер западной Врикории и была очень прихотлива в культивации и уходе, однако посохи, выточенные из нее, отличались крайней мощью и дальнобойностью. Древко посоха исчерчена серебристыми рунами, на усиление выстрела, снижение шума и отдачи. Сердечник из блестящего голубого алокранита, кристалла, был намертво впаян в оголовье посоха и притягивал взгляд. 140 сантиметров в длину – Немобильная махина, стрелять из которых получалось только с заранее подготовленной позиции. Пятнадцатикратный прицел обеспечивал возможность работать по очень дальним целям, а тренога и приклад из полимеров стабилизировали сверчка во время выстрела, снижая отдачу. Вторым минусом оружия была крайне низкая скорость стрельбы. При всей его мощи, точности и дальнобойности делать он мог не больше восьми выстрелов в минуту. Больше энергии аллокранит никак не выдавал. Прицельная дальность – полтора километра. Анка однажды побила это расстояние почти вдвое, сняв инквизитора Григорианцев с расстояния 2,9 километра. Она сглотнула тягучую слюну и коротко произнесла в микрофон, закрепленный на резиновом шнурке вокруг ее шеи. «Босс, 8 целей, один заложник. Культисты почти закончили подготовку». Она немного подумала, вспоминая внутреннюю планировку, и добавила. В трех метрах от двери в пол вмурован малый ловец душ. Как всегда, она постаралась максимально сжато передать все увиденное, чтобы говорить как можно меньше. Ее хриплый рубленый голос звучал как наждак по дереву и вызывал неуютные ощущения у любого, кто его слышал. Из маленького наушника, спрятанного в длинном, остром и черном, как смоль, у Хян-каре, донеслась мерная речь Дэрила – Анг принял. На тебе входной сторож. Виз, работаешь по схеме 3. Двухсекундная задержка и ставишь малый купол света. После прикрываешь меня и Хока. На нас – заложник. Эйн, на тебе двоится в гостиной. Новичок?» Возникла всего лишь секундная пауза, но она готова была поклясться, что Дэрил недовольно нахмурился. «Ауру ускорения на полную. Хочу, чтобы накрыла всю квартиру». «Вперед не лезешь, но будь готов подхватить, и не дай боги тебе уронить кого-то из моих ребят или заложника. Я вырву тебе печень и заставлю ее съесть». Сказано это было таким будничным тоном, что новичок наверняка проникся этим обещанием. Дэрил натянул маску, закрывавшую нижнюю половину лица, и покрепче перехватил свой игломет. «Изготовитель» — компания «Родрик и Кармайкл», модель 556. «Модификация метель для стрельбы водными заклинаниями». Магический жезл в длину 87 см из серного эплока, облегченный кристалл алокронита, обвес из полимеров и прицел с двукратным увеличением. Масса 3,5 килограмма. скорострельность 800 выстрелов в минуту. Сейчас он висел на тросе из укрепленного полиэстера на высоте 48 этажа над окном, ведущим в прихожую той самой квартиры. По ту сторону стекла от него находился Хокинс Брей, который сейчас пытался доесть шоколадный батончик и одновременно разложить термитную ленту из тертого хвоста саламандры вдоль пола в форме большого квадрата. На 47-м этаже засели культисты, которых случайно увидела бездомные Пикси, собирающие пустые бутылки и остатки съестного в заваленных мусором коридорах и сообщила в полицию. Прошло полминуты. Хокинс перевернул задом наперед свою фирменную черную бейсболку. Чертенок, изображенный на ней, подмигивал зрителю и насмешливо предлагал огоньку прямо с горящего большого пальца его руки. Поправил огнеупорные очки на глазах и отошел на шаг назад. «Работаем, парни! Три, два, один!» Дэрил закончил отсчет. Разом произошло великое множество вещей. Дэрил закинул в окно бормотуху, стандартную алхимическую склянку – огни святого эльма, ноготь болотного утопленника и перо громовой птицы, после чего оттуда раздался сбивающий с ног грохот и ярчайшая вспышка света. Официально называемая алхимическая емкость светошумная – модель факел G60, но неформально, несколько иначе, из-за эффекта схожего с употреблением самопального алкоголя. Если смотреть на нее во время срабатывания, можно навсегда лишиться зрения. Яркость световой вспышки — 3,5-8,5 миллионов кандел. Время ослепления может достигать 20-30 секунд, и это в лучшем случае. Громкость — больше 170 дБ. Время потери слуха может достигать 4-6 часов. Сработала термитная лента Хокинса, пробив люк в полу, уронив кусок перекрытия вниз. Сам дворф мгновенно последовал за куском бетона, прыгнув внутрь и упруго приземлился на ноги. Визгар, двухметровый громила, все это время стоящий снаружи входной двери, мысленно помолился и с силой опустил освещенную палецу на металлическую дверь, выбив ее с петель вовнутрь. Если подслушать пронесшийся в его голове текст, то звучал он примерно так. Кедрин, чье существование научно недоказуемо, но возможно». К тебе взывает Визгарн Бьорнсон, твой паладин и бывший жрец. Дай мне сил покарать зло и защитить своих друзей. Палеца Визгора 40 килограммов титана с сердечником из освещенного вольфрама и коренным зубом святого Гвиморта, покровителя защитников и безнадежных затей. Он сделал два шага вперед и коснулся пола рукой с зажатым Моргенштерном. Небольшую плиту в шаге от этого места накрыл сияющий белизной купол, и выскочившая из плиты темная сущность бессильно заметалась. Малый ловец душ не только убивал неподготовленного человека, высасывая из него всю жизненную энергию, но и превращал его душу в послушного слугу, которого мог использовать любой некромант или последователь древних. Эльфийка Эйнсли в фурии влетела в окно и быстрыми прыжками помчалась к двум культистам, сидевшим в гостиной. Ее черная остроносая ведьминская шляпа задорно торчала немного на бок, стойко перенеся встречу со стеклом, кувырок и прочие невзгоды, Анкарет навела прицел на голову культиста, охранявшего дверь, и спустила курок. Голова бедолаги перестала существовать. В сотни раз сжатый воздух в оболочке из магической энергии преодолел расстояние между двумя домами, пробил кусок стены, оставив в ней ровный круг, обезглавил цель, после чего рассеялся. Заклинание было нацелено на органику. При контакте с ней магическая защитная энергия исчезла, и с громким хлопком высвободившийся воздух взорвал всю голову бедняги, окатив фонтаном крови потолок и стены рядом с входной дверью. Сам Дэрил ногами вперед влетел в окно, и не отцепившись от троса послал очередь в направлении двойки культистов, сидевших на кухне. Ледяные иглы прошили одного из них, ослепшего и оглохшего от сработавшей бормотухи, от паха к горлу. Давало знать о себе немаленькой отдаче игломета. Второй же культист, не вовремя отвернувшийся спиной к месту срабатывания склянки, успел упасть и кубарем залететь за кухонную тумбочку. Оттуда он начал отстреливаться из ручного громовержца, обычного порохового револьвера калибра 357, что оставлял в телах жертв впечатляющих размеров дырки. Дэрилу повезло, и единственная попавшая в него пуля вошла в бронежилет. Тем не менее, его отбросило на шаг назад, а в грудь будто ударили ломом. Параллельно многозадачный культист начал гортанные песнопения, что должны были призвать в эту реальность посланцев древних и даровать этому тенору как минимум интересное посмертие. «Йок сатот фхалма» Сатогуа ехал нафу, сатот епн в ее кадишту их. И древние откликнулись. Налетевший ветер закрутил все лежащее в комнате барахло, раздался низкий гул, и все, слышавшие его, ощутили, как голову словно сжимает огромная сильная рука. Ударила из носа брызнула кровь, а глаза закатились, показав белки. Он упал на одно колено. Хокинс, успевший развернуть дуло огнемета в сторону тумбочки с засевшим культистом, сжал зубы до хруста. Модель М202, официально «Драконий Зев», иногда называемый солдатами любовно «драконья отрыжка». Все-таки дворфы традиционно гораздо более крепкие к ментальным атакам. Борясь с дурнотой, Хокинс выпустил мощную струю всепоглощающего огня. Она охватила культиста и мгновенно превратила в воющую от боли свечку, но было уже поздно. Болотно-зеленая гнилостная энергия питала его, раздувая грудную клетку, трансформируя конечности и голову во что-то непередаваемо ужасное. Пламя потухло, будто задутое божественным дыханием. Словно та же свечка, человек потек и превратился в мешанину из плоти и мускулов, покрытую дымящейся коркой. Ковыляя на трех отростках, теперь он мог только хрипеть, а там, где когда-то находилось лицо, торчали остатки зубов и огромный глаз, накрытый сизым веком. «Ну и мерзкий же ты, гаденыш!» – прошипел Дэрил, постепенно приходя в себя. Изумрудная нитка энергии тянулась сейчас к нему от Кзартога, который находился этажом выше и пытался спешно откачать командира. Хокин секунду разглядывал то, что когда-то было человеком, и медленно процедил. «Знаешь, дружище, не дам я тебе теперь телефон своей сестры». Культист дернул всем телом, словно нацеливаясь на звук, и закрытый веком глаз затрепетал. «О, чёрт, сейчас!» Что хотел сказать Хокинс, никто не узнал. Потому что культист наконец распахнул глаз, который ударил толстым красным лучом первозданной энергии в направлении пираманта и Дэрила. Анкарет выстрелила в мутанта, но снаряд из сжатого воздуха бессильно расплескался по его магической защите. В эту секунду ее не смог бы пробить и Архимаг опрокинутой башни. Метнувшийся на перерез лучу Визгар успел. Успел в самую последнюю секунду, во многом благодаря ауре скорости к Великан закрыл своим гигантским ростовым щитом обоих друзей, и в этот момент он был прекрасен. Окутанный белоснежным сиянием щит отражал луч древних. Время остановилось. Моргенштерн в вытянутой руке Визгора словно вбирал в себя эту белизну, наливаясь божественным гневом, пока, наконец, луч не иссяк, и в ту же минуту оружие, бесшумно разрезая воздух, опустилось на культиста. Его вмяло в пол, превратив и без того нескладную куклу в из плоти. Громила Норд тяжело дышал. Вот лил по его лицу закрытым углухим шлемом. Стекал вниз по пшеничной бороде с заплетенными косичками. Он словно не мог надышаться после пережитого потрясения. Эйнсли сжимая в руках свои парные тонфа, неслась огромными прыжками к двум культистам, что так увлеченно читали свои инфопады. Модель «Гадюка», длина 50 см, углеродное волокно с пазом для закрепления стандартной боевой магической палочки внутри специального отсека. Алакранитовый кристалл выдвинут на 2 см из удлиненной стороны гадюки и служат для манифестации боевых эффектов заклинаний. Когда взорвалась борматуха, их задело гораздо меньше, чем тех, кто был в другой комнате, поэтому эльфийку они встретили во всеоружии очереди из двух ЮМП-45 прошили мебели и стены вокруг нее. Несколько пуль попало в черный бронежилет, на котором крупными белыми буквами было выведено «Ведьма». Еще три пули должны были разорвать ей шею и голову, но сработал средний амулет защиты, висящий на ее шее, и, отразив пули, сгорел, оставив пустой шнурок. Эйнсли ушла резко вниз, падая на колени и продолжая скользить по грязному полу, одновременно активируя геомантию. Бетонный пол помнил, что когда-то давно он был камнем, щебнем и песком. Поэтому, пусть неохотно, но он откликнулся. Широкий квадрат пола изогнулся вверх под углом 90 градусов подобно огромному каменному языку, прикрыв Эйнсли от непрерывного огня и образовав баррикаду в пол ее роста, за которой она и спряталась. Сесть вплотную к стенке не получалось. В полу перед баррикадой образовалась ровная дыра на месте поднявшейся плиты и Эйнсли могла наблюдать за маленькой гномкой, которая этажом ниже играла с куклами. Увидев Эйнсли, ребенок не стал испуганно кричать, а дружелюбно помахал ей рукой. Эльфийке пришлось помахать в ответ. Пули бессильно стучали по бетону, выбивая из него каменную пыль. Самый большой недостаток талантов Эйнсли заключался в том, что у нее не было никаких заклинаний дальнего боя. Она не могла, как Дэрил с помощью гидромантии, расстрелять их ледяными копьями, не вылезая из укрытия, или, как Анкарет, прирожденный аэроман, создать вокруг них вакуум, откачав воздух. И дело было не в какой-либо врожденной слабости геомантии, она лично знала тролли из пятого отряда, который мастерски метал огромные плиты и особенно обожал делать гриль из своих врагов. Полый потолок неожиданно стягивались вместе, превращая неудачника в тонкую лужицу. Просто ей всю жизнь лучше всего давались заклинания ближнего боя. Если надо каменным кулаком сломать что-то, Эйнсли ваш друг, тем более что ломать и взрывать она обожала. Но вот создать средний каменный сталагмит на расстоянии трех метров она не сможет ни за какие коврижки. Дэрил всегда отчитывал ее за слишком упрощенное и прямолинейное использование своих талантов. Поэтому она решила подойти к решению проблемы творчески – Если основной талант здесь бессилен, возможно, поможет побочный. Эйнсли активировала техномантию, и время остановилось. Что для компьютера человеческое восприятие времени, когда он может совершать миллионы операций за долю секунды? Ее зрению предстала серая палитра, подсвеченная горящими белыми точками. Все оборудование, оснащенное платами, чипами, а иногда и простейшим искусственным интеллектом. Она проследила взглядом замедленно пролетающей пулей над ее головой. Так кружилась в полете, и зрелище было завораживающе. На ее поясе сиял стандартный переносной КПК класса Гремлин, который непрерывно считывал обстановку с помощью датчиков, отвечал за связь внутри отряда, соединял их со штабом и мог взломать большинство гражданской и простейшей военной техники. На стене дальше мигал пульт управления системой климата в помещении. Чуть дальше стандартный мультимедиа-модуль. Хочешь, включай голограммы с последними новостями в Рекории? подключайся к глобальной интернет-сети Акериуса, слушай музыку или сжигай часы в одной из миллионов виртуальных игр. Ее они не интересовали, но вот два планшета-инфопада, лежащие в карманах чокнутых культистов, это было то, что нужно. Эйнсли пробросила канал между гремленом и инфопадами. Без техномантии ей пришлось бы поднести свой КПК почти вплотную. Гремлин играючи прорвался сквозь встроенные фаерволы и дал ей полный контроль над устройствами. Она могла бы справиться с силами и своего мозга, что для техноманта мощнее любого компьютера. Но зачем напрягаться, когда есть дармовая вычислительная мощь? «Вы действительно хотите отключить защиту от перегрузок», Безэмоциональный голос простейшего обрубленного ИИ, слишком дешевого, чтобы заслужить себе полноценную версию, которая могла неотличимо имитировать любые человеческие эмоции, раздался в ее голове. «Подтверждаю. Сто процентов мощности на аккумуляторы через две секунды». «Принято». Эйнсли отключила техномантию и приготовила простейшее заклинание каменного трамплина, коснувшись концом одного из тонфа Пола под своими ногами. Бетон загудел, налившись концентрированным коричневым светом. Послышался хлопок и звук искрящейся техники. Аккумулятора закоротила, выпустив разряд электричества в тела обоих фанатиков. Она бы предпочла подорвать их, но гражданские устройства просто не были рассчитаны на отдачу такого количества энергии и не были способны обеспечить полноценный взрыв. Культисты закричали и, наконец, прекратили стрелять. Эйнсли активировала трамплин, ласточкой взмыв над баррикадой. Зачарованный бетон пружинил не хуже доски для прыжков в воду, придав ей сильное ускорение, А вместе с аурой скорости экзартога, делая ее настоящим живым снарядом. Эльфийка наблюдала, как культисты дергаются, сотрясаемые шоком электрического разряда. Как оба пистолета-пулемета ходуном ходят в их руках. И особенно четко она видела большое панорамное окно, находящееся прямо за спиной девицы, энергично исполнявшей «Канкан» прямо сейчас». Ногами вперед она влетела в грудь одного из них, придав себе еще большее ускорение, немного сконвертировав гравитацию в кинетическую энергию прямо в полете. Культиста просто смело и отшвырнула назад, с грохотом выкинув из окна. Его дикий крик раздавался несколько секунд, пока бессердечная гравитация не обыграла его в догонялке. Даже не будь позади него окна, бедняга точно скончался бы от раздробленной в кашу грудной клетки. По сути, из осколков его ребер можно было сделать занимательный пазл для детей от 10 до 15 лет на тысячу кусочков. Все-таки тяжелые армейские ботинки, которыми Эйнсли так любила бить в пах пьяных орков, пристающих к ней в дешевых барах, могли покалечить и без дополнительного ускорения. Упав на пол, она воткнула возвратным движением правой тонфа коротким концом в стопу оставшегося культиста – Малая костедробилка, выпущенная ее оружием, превратила в желе все, что находилось внутри его ноги. Когда же он рефлекторно согнулся от боли и невозможности устоять на одной целой стопе, она, так и не встав на ноги, ударила его длинным концом тонфа прямо в лицо, активировав малый каменный шип. Из его затылка выросло черное каменное острие, брызнувшая кровь покрасила потолок затейливыми узорами, и он ничком повалился прямо на нее». Дэрил, Визгар и Хокин с перебежками добрались до комнаты, где находился локальный лидер культа. Потасовка в прихожей заняла гораздо больше времени, чем они планировали. Их уже ждали. Один из культистов, вероятно, в прошлом инженер, развернул малую турель модели «Тайфун», которая теперь поливала пулеметным огнем вход в комнату с заложницей. Огонь был настолько плотный, что Дэрил не мог даже показаться из угла. А без зрительного контакта он ничего не мог поделать с установкой. «Анг, видишь тайфун, который делает из нас отбивную?» Обратился он к снайперу. «Да, босс». Голос Анкарет привычно резанул по ушам. «А я не хочу его видеть». «Принято». Громыхнул сверчок, и станину турели перекосила на бок. Раскуроченный металлический корпус походил на зверски вскрытый апельсин. Раздался поток ругательств обозленных культистов. Вместе с руганью чуть дальше зазвучал гортанный хриплый речитатив их лидера». Чаугнар Фаугн ак Йоксатот, Оръегна и Кх, Вулктм, Шогуарт, Шак ак Йоксатот, штунгли, пх ног тот хупаг на ног гепцатога к Привычно сдавило голову, но сейчас Дэрил был готов. Вис, щит света на полную, я за тобой. Просто дай мне 10 секунд. Понял. «Хокинс, позади меня на два шага. Готовься устроить барбекю». «С удовольствием, босс!» Дворф расплылся в широкой улыбке. «У меня и сосиски с собой. Работаем!» Визгар шагнул за угол, выставив перед собой махину щита. По нему сразу застучали пули. Дэрил рванул следом, следя, чтобы не высовываться за края непростреливаемого пространства. Комната впереди когда-то служила спальней. Сейчас же стены и потолок были заляпаны какой-то черной массой». Ей уже были выведены нечитаемые иероглифы, символы и какие-то жуткие письмена, глядя на которые, начинала адски болеть голова. Из-за спины Визгара ничего не было видно. Ему нужна была информация. Дэрил отыскал ближайший неиспачканный кусок обстановки, которым оказался туалетный столик с зеркалом, расположенный глубже в комнате наискосок от него, и бросил на него флягу с водой, подстрелив ее в полете из игломета. Фляга взорвалась брызгами, заплескав зеркало. Малый перенос разума, и вот Дэрил уже смотрит изнутри мокрого зеркала на все, что происходит в комнате. Его тело болезненно осело на пол, прикрываемое паладином. Два культиста засели за перевернутыми шкафами, спуская в щит обойму за обоймой. Обе стороны понимали, что это бессмысленно, но культистам нужно было выиграть время, чтобы закончить ритуал. Вот один из культистов достал из-за пояса самодельную магическую палочку. Явный самопал. Кристалл алокронита, треснувший, наверняка был забракован отделом качества одной из оружейных компаний. Древка палочки все перемотано изолентой, поэтому породу дерева определить невозможно. Палочку культист держит голыми руками, словно несведущий деревенский колдун, догадавшийся насадить алокронит на кусок сучковатой палки, как на великом полотне темной эпохи – Бойня на Огданском холму. Картина кисти Калификсии Сокридас изображает шеренгу хранителей гидры все в черных мантиях с палочками, посохами и жезлами в руках, поливающих градом заклинаний армию Форштрана. Калификсия Сокридас. 1449-1478. Художница, наиболее известная за цикл картин, изображающие знаковые битвы Второй магической войны. Единственная ламия, чья статуя стоит в Королевской академии искусств Эскадии. Хранители Гидры, давно исчезнувший магический орден, идеология которых гласила превосходство магов над пустышками, то есть разумными без талантов. Солдаты зажариваются в собственных доспехах, ледяные глыбы падают с небес, ветер лезвиями рассекает командира армии, генерала Ингемарсона. Словом, выглядит это все кошмарно, как раз в духе пропаганды григорианцев, которые они так любят пугать неофитов, рассказывая об ужасах бесконтрольной магии. «Хороший маг, мертвый маг» — неофициальный девиз григорианцев. Что знал даже самый дремучий колдун темной эпохи? Заклинание — жутко неточное средство атаки. Простая стрела, пущенная луком, имеет гораздо больше шансов поразить, а значит и убить цель, чем самое сильное заклинание. Да, ты можешь кислотой превратить отряд солдат в воющую от боли лужу. Но что с того, если твое заклинание пролетит на 15 метров левее нужной точки? А бегущие к тебе солдаты знают, что второй такой удачи может не быть, и очень резво превращают мага в шинкованную редьку – Отсюда упор на все эти огненные дожди, ядовитые тучи и прочие массовые боевые заклинания, накрывающие целые куски территорий. Так шанс поразить цель гораздо выше. Вот только уже на второй-третьей шаровой молнии манна, магическая энергия, позволяющая использовать заклинания, подходит к нулю. И все, что маг может сделать, это оперативно заколоться, чтобы не попасть в руки врага живым. Столб с костром дает очень хорошую мотивацию не попадаться врагам живьем, особенно григорианцам. Сотни лет спустя инженеры и изобретатели догадались соединить оружейное ремесло с магией. Так родилась стандартная магическая оружейная платформа — СМОП. Обычная СМОП представляла собой металлическое основание из разных материалов и сплавов в виде приклада, спускового крючка, корпуса, планки таготини — Эшхорн Тагатини 2015-2097 Известный оружейный конструктор и изобретатель, основатель оружейной компании Тагатини и Сыновья, куда по традиции на руководящие должности берут только гномов, за что многократно подвергался обвинениям в расизме. «Ланка Тагатини используется на большинстве СМОП во всех странах Акериуса для прикрепления всевозможных второстепенных аксессуаров – прицелов, вертикальных передних рукояток, фонарей, лазерных прицелов, дальномеров и так далее. В корпус вставляется стандартная боевая магическая палочка, жезл, посох. Для простоты сокращаемая всеми до СБМП, независимо от фактического типа предмета – которые выполняют функцию оружейного дула и кристалл алаохранитов в навершие сбмп который генерирует боеприпасы благодаря закону эквивалентного обмена маг не может из ничего создавать лед огонь и остальные элементы ему нужна имеющаяся в реальности материя если под ногами есть лужа ее можно заморозить но создать лужу из ничего нельзя именно локранит позволяет, если не нарушать это правило, то как минимум обходить его с минимальными жертвами. Алокронит создает материю, используя в качестве топлива манну-мага. Это первая плата. Вторая – алокронит не бесконечный источник материи. С каждым заклинанием он отдает частичку себя, пока, наконец, не превращается в алакронитовую пыль. Тоже довольно драгоценное вещество, но в меньшей степени, чем полноценный кристалл. Любому разумному очевидно – Кто владеет алакранитом, тот владеет миром. Именно СМОП позволяет применять точные заклинания, не теряя точности и сберегая манну. Культист с самодельной магической палочкой прицелился в паладина и выпустил черно-зеленую смрадную вспышку. В полете заклинание находилось доли секунды, но Дэрил готов был поклясться, что это непрерывный рост. Заклинание не смерти, нет. Культисты древних извращали само понятие жизни и заклинаний, связанных с нею. Непрерывный рост вызывал неконтролируемое деление клеток в организме, по сути, провоцируя создание десятков опухолей и метастазов, которые за минуту вызревали в теле бедняги, попавшего под удар. Смерть наступала в течение пяти минут и сопровождалась жуткими страданиями. Когда-то рост использовался витамантами с талантом к исцелению для ускорения заживления ран, но адепты древних его исковеркали под свои нужды. Вспышка заклинания врезалась в щит. Какое-то время пыталась ввинтиться в него и проесть дыру, но стекла безвредной кашей по стене из белоснежной энергии. Все это время орк чертил символы той же черной жижи на лице эльфийки, глаза которой закатились, лишь ее белки были видны. Она лежала на полу и больше не сопротивлялась, словно впала в кому. В одной руке лидера был стилус от инфопада, который он периодически макал в банку с черным веществом, стоящему у его ног. Во второй – длинный загнутый нож из аскадианской стали, темно-серый с синим отливом. Очень плохие новости. Эта сталь была единственным материалом, который выдерживал, когда через него прокачивали магическую энергию и не рассеивал ее попусту, не взрывался в руках, а полностью передавал ее по назначению. Культисты собирались не просто принести жертву, вызвав малый прорыв в Бронхион, вселенную вне времени, дом древних, а попытаться передать что-то или кого-то на ту сторону. Несмотря на название, во время последнего малого прорыва погибло 3457 разумных жителей Камбрии, второго по величине города Нордов, что находился на севере Скагаштронда. Визгар родился в Камбрии и с содроганием вспоминает день, когда полчища тварей напали на мирный рыбацкий город. Дэрил даже догадывался кого – Любой из древних с готовностью отдаст щупальца за возможность получить полноценного носителя – аватара в виде эльфийки, в которого они смогли бы запихнуть частичку своей мощи и вернуть на Акериус в качестве лидера, пастыря и предвестника вторжения. Тем временем культист с треснутой магической палочкой попытался использовать ее в третий раз. Еще несколько таких выстрелов, и Визгар не сможет поддерживать щит света, кончится маны – и заклинание с легкостью пробьет титановый ростовой щит. На рулетке выпало зеро. Треснувший алокранит на глазах Дэрила налился черным светом и взорвался. Вот он, риск использования бракованного кристалла магии. Культиста, сжимавшего в руках палочку, зацепило несработавшим заклинанием непрерывного роста. Дэрил был прав. Культист закричал, будто его заживо поджаривали, упал на пол и начал корчиться в муках. Невооруженным взглядом можно было заметить жуткие вздутия, вспухавшие по всему его телу. Пока шокированный этим выживший напарник смотрел на своего товарища, Дэрил успел развеять малый перенос разума и вернуться в собственное тело. Высунувшись из-за края спины визгора, он поймал голову культиста в прицел и спустил курок. Длинный тонкий кусок льда пробил весок адепта древних и воткнулся в стену. Тот упал как подрубленный. Орг закричал еще громче и внезапно замолк. Он не успевал завершить ритуал, а без соблюдения всех процедур стабильный двусторонний канал в бракхион было не пробить. Он подхватил эльфийку с земли и приставил нож к ее горлу. «У меня заложник! Клянусь, я перережу ей глотку, если мне не дадут отсюда уйти!» Лезвие ножа сделало небольшой надрез и кровь закапала на пол. Эльфийка все так же была без сознания, как кукла с отрезанными ниточками. «Погоди, давай все обсудим, я выйду без оружия!» Дэрил демонстративно отбросил в сторону игломет и начал обходить Визгора. Тот попытался не пустить его, но, получив нахмуренный взгляд, сдался и отступил. Дэрил встал посреди комнаты, ток шагов отделял его от заложницы. «Мне нужен проход на первый этаж и гарантии неприкосновенности! Я уйду отсюда и заберу ее!» Нож кольнул шею девушки. «Когда я буду в безопасности, я сообщу полиции, где она находится!» «Хорошо, конечно, но дай я расскажу тебе короткую историю. Обещаю, она тебе понравится!» Не дожидаясь ответа, Дэрил продолжил. «Организм разумного — это очень сложная штука!» Сотни лет потребовалось ученым всего мира, чтобы изучить его. «Мы все так отличаемся друг от друга. Взять, например, твои зубы!» Дэрил показал рукой себе на лицо. Нижние клыки. Дентасканини. У орков ярко выделяются по сравнению с другими разумными расами. Они торчат изо рта и придают вам столь грозный вид, что наши политики обожают говорить о зеленой угрозе и природной склонности орков к насилию – Все это время Дэрил медленно ходил по комнате, активно жестикулируя руками. Словно невзначай, он постепенно приближался к последнему культисту. Однако сходств между нами гораздо больше, чем различий. И я говорю это не в каком-то там припадке пацифизма. Давайте возьмемся за руки и забудем обиды. Я имею в виду, что анатомически все мы очень похожи. От самого маленького гнома до самого огромного кентавра. Большинство костей будут иметь одинаковую форму, отличаясь лишь размером. И есть еще один орган, который идентичен у 99% разумных. Конечно, я говорю о мозге. О нем вообще можно разговаривать очень долго. Орг зарычал, явно начиная закипать. Но я уже почти дошел до сути, друг мой. Тебя в мозге должна интересовать лишь одна его часть – желудочки головного мозга. По сути, это полости в мозгу, которые заполнены ликваром, спинномозговой жидкостью. Ее около 200 миллилитров в человеческом теле. В теле орка, думаю, около 350. И знаешь, что особенно интересно в ликваре? Дэрил остановился и посмотрел на орка, который на секунду задумался. Их разделяло всего два шага. То, что по сути... Пауза. Это та же вода. В глазах культиста зажглось понимание, но было поздно. Дэрил щелкнул пальцами. Раздался морозный треск, и из головы орка показались куски льда, окрашенные в красный цвет. Словно теннисный мяч, силой насадили на морского ежа. Орк еще секунду стоял на ногах, а потом с грохотом завалился назад. «Знаешь, босс, мне кажется, ему не понравилась твоя история». Хокинс почесал щеку и улыбнулся. «И что за пижонство с щелканьем пальцев? Ты теперь всегда так будешь делать, бросая заклинания? И к чему вся эта лекция?» «Ты сам знаешь, как сложно нацелить такое филигранное заклинание без помощи СМО. Мне нужно было отвлечь его, чтобы сократить дистанцию. Да и потом, я только что проделал аналог в диване ста ниток в микроскопические иголки. Синхронно. Уж позволь мне небольшую блажь. Я хотел, чтобы он знал, что проиграл». Дэрил не успел насладиться радостью победы. Тело орка начало светиться черным светом. Опять завыл ветер, срывая и закручивая по комнате все предметы обстановки. Вся та энергия, которую накапливал лидер культа, никуда не делась. Она и не могла безопасно рассеяться. Во время ритуала подготовки он накопил в себе огромную прорву энергии, понемногу откачанную у древних, которые с радостью делились ею со всеми, кто пытался открыть их древнюю темницу. И теперь она рвалась наружу. Малый прорыв уже не случится, но целый дом вполне может развеяться на атомы, оставив глубокую такую воронку на его месте. «Хокинс, рунный заслон! Быстро! Виз, Эйн, новичок! Малое кольцо силы! Немедленно!» Обычно спокойный лидер отряда заорал так, что Анкоред заложила уши. Хокинс начал срывать с пояса рунные камни, окружая погибшего орка словами давно забытого языка. Каждая руна ложилась на пол и словно фиксировалась в пространстве, казалось, даже бульдозером теперь ее не сдвинуть. И это было правдой. Звук и сила ветра немного приглушились, но черный свет никуда не делся. Труп напоминал тикающую часовую бомбу. Примчавшиеся по команде Эйнсли и Кзарток взяли за руки Визгора. Малое кольцо силы — 3 мага. Среднее кольцо силы — 3 на 3 9 магов. Большое кольцо силы — 27 магов. Великое кольцо силы собиралось лишь однажды в истории Акериуса – 81 маг. Подконтрольное питаемому кольцом силы разумному, магическая мощь не просто увеличивалась в разы, а на порядке. Дэрил стиснул зубы, пытаясь не дать набирающему силу контрудару разнести помойку со всеми ее жителями. «Если ты зачерпываешь море энергии, ее нужно куда-то использовать. Закон сохранения энергии». Носить в себе бесконечно чужую манну не получится. Это все равно, что засунуть за пояс склянку с нитроглицерином. Малейшая встряска, и она рванет. Вот только данная склянка рванет не от действия, а от бездействия. Манну обязательно нужно использовать, а трупорка это сделать уже никак не мог. Словно пытаешься руками удержать торнадо и заставить его прекратить сносить фермы. Пронеслось в голове Дэрила. Остановить взрыв было уже нереально – но можно попытаться его направить». Кровь обильно брызнула из его носа. С закрытыми глазами Дэрил пытался уговорить вулкан не накрывать Помпею. Вокруг орка внутри кольца рунных камней образовались ледяные стенки. Сам воздух застывал, превращаясь в толстый синий лед. Чтобы превратить ничто в лед, требовалась колоссальная мощь. Закон эквивалентного обмена не могли отменить даже боги. Главный закон магии – все находится в равновесии. Чтобы что-то получить, нужно отдать что-то равной ценности. Дэрил щедро делился манной, дарованной ему малым кольцом силы, выкачивая воздух вокруг дома и конвертируя его в лед. В кубометре воздуха от 10 до 30 грамм воды, поэтому он даже не брался подсчитать, сколько воздуха только что пришлось потратить. Колонна изо льда росла все выше и выше – Холод, который шел от нее, мог затушить даже вечно горящий огонь в огнемете Хокинса. Тройка, сцепившаяся руками, дрожала. Брови и волосы давно покрылись инием. Но они продолжали перекачивать энергию в Дэрила. Лед пробил потолок и, ускоряясь, рванул вверх. 13 этажей нужно было преодолеть этой колонне до крыши. Несчастливое число для любого мага. В перевернутой башне нет такого этажа. После 12 этажа идет 12-Б. В календарном месяце Акериуса нет 13-го дня, и все равно дети, рожденные в триде второй декады, считаются несчастливыми. На Акериусе 12 месяцев по 30 дней, в неделе 10 дней. Примит, дуоди, триди, квартиди, квинтиди, секстиди, септиди, октиди, нониди, декади. Дэрил почувствовал, как колонна изо льда вышла на крышу и потянулась еще выше к небесам. Он отдавал всю манну без остатка. Ветер, метавшийся по комнате, затих. Полная тишина. Орчий труп изогнула дугой, и колонна черной энергии рванула вверх внутри желоба из ледяных стенок. По всему дому выбило окна. У беременной гоблинши с пятого этажа случился выкидыш. Рептилоид семи лет из дома напротив, совсем еще ребенок, глядя в окно на рвущуюся из крыши колонну черной энергии, почувствовал, как в его душе что-то сломалось. Через 20 лет его задержит полиция. За это время он успеет лишить жизни 13 разумных во славу древних. По всему дому раздался нечеловеческий вой. Сатир-писатель с 52-го этажа, принимавший душ, согласился с шепотом смесителя, который объяснял, что всякая жизнь не имеет смысла, и только смерть может поставить конец этой агонии. Он выпрыгнул из окна, но перед этим закончил агонию жизни для своей сестры, которая спокойно готовила на кухне. Река черной энергии испепелила двух кобальдов-наркоманов, лежащих в отключке после дозы блица на 59-м этаже. Им не повезло оказаться в той точке квартиры, сквозь которую прошли ледяные стенки, заковав их в морозную тюрьму. Черный луч каким-то чудом промахнулся мимо крыла большого пассажирского самолета, который совершал ночной рейс из Баретао-Истриан, БТО, в Мэйджхолл, в Рикория, МХД. Бухгалтер-гном, который смотрел в это время в иллюминатор самолета, посидел и уволился на следующий день. До конца своей жизни он занимался выращиванием картошки в самой глухой деревне Триштайна и считал, что сделал верный выбор. В тот день Дэрил, сам того не зная, убил 8 разумных и спас 900. Сколько всего пострадало существ от прорыва энергии брокхионов при Темпоинт, если рассматривать далекие последствия того дня, не знал никто. Когда источник погас, Дэрил осел на пол, его колотила зну, а взгляд никак не мог сфокусироваться. Гзарток с силой схватил его за плечи и начал вливать в него остаточные крохи манны через среднее заживление, попутно отцепив с пояса склянку душевного жара, алхимическая смесь, стимулятор и энергетик. Дэрил допивал остатки оранжевой жидкости со вкусом персиков и мяты, когда Гзарток закончил раздавать такие же смеси остальным бойцам, ставшим в малый круг. По телу пробежала волна тепла, и Дэрил смог собраться. Опираясь на стену, он встал на ноги и осмотрел побоище. Заложница была жива, как неудивительно. Она все еще была без сознания, но дышала ровно. От тела орка остался высушенный и обугленный скелет. Паркет в комнате выворотило ветром почти целиком, и он дощечками валялся то тут, то там. Визгар, Эйнсли. Все трупы, кроме Орочьева, собрать в кучу. Хокинс, сжечь их. Не хочу повторения истории с красной чумой в Камбрии, а судя по их температуре, они носители заразы. «Новичок, готовь тело лидера к транспортировке. Я хочу, чтобы команда некромантов работала с ним уже через час. Имена других ячеей, контакты, позывные. Высушите его досуха. Хочу знать, что он ел на завтрак в пятом классе и какого цвета носил вчера трусы. Жду доклада на моем столе к завтрашнему утру». Визгар и Эйнсли кивнули и начали стаскивать тела погибших на бетонный пол в предыдущей комнате. Гзарток повернулся к командиру и начал смущенно тараторить, что от лица двухметрового полуорка выглядело нелепо. «Сэр, это было потрясающе! Я хочу сказать, что никогда не видел ничего подобного! Вы смогли отвести энергию Бракхиона и спасти кучу жизни сегодня! А как вы заморозили его голову! Полный улет! И заложницу спасли! Сэр, да вы самый крутой чертов волшебник, которого я видел за работой!» Он помялся, подбирая слова и явно намереваясь продолжать, но был прерван взмахом руки Дэрила. Тот явно не выглядел довольным похвалой. Говоря откровенно, он наливался кровью во время всей этой речи и сейчас готов был взорваться. «Рядовой первого класса ВОЗ, не разбивай к хуям мое любящее сердце и не говори мне, что ты только что назвал меня волшебником! Я похож на сельского колдуна! У меня длинная клочковатая борода и замызганный плащ!» «Я вызываю дождик для урожая и исцеляю крупный рогатый скот! Ты видишь у меня в руках деревянную лазу для поиска подземной скважины?» «Сэр, никак нет, сэр!» Гзорток словно стал меньше ростом, что при его метре 90 было совсем непросто, в то время как Дэрил умудрялся нависать над ним со своими скромными метр семьдесят «Знаешь почему, рядовой? Потому что я — классе с магус в рекорианской армии!» «Мы — Полуночный круг. Мы стражу враг! Если что-то щелкает клыками в темноте? Наша работа, черт побери, пойти в темноту и затолкать свои ботинки, выданные славным армейским квартирмейстером Стефаном, этой щелкающей мразит так глубоко в задницу, чтобы она почувствовала вкус гуталина во рту. Все случившееся здесь это наша вина. Ответь, не рядовой ВОЗ! Каков девиз полуночников? Гзарток вытянулся еще больше в струнку и с выпученными глазами отторабанил. «Амад Виктория Куром, сэр! Победа любит подготовку!» «А знаешь, почему мы сегодня облажались рядовой?» — подозрительно ласково спросил Дэрил. «Потому что мы не были готовы, сэр?» — предположил Гзарток. «Потому что мы не были готовы!» — продолжил орать командир. Как ячейка культистов могла так долго функционировать в столице? И не просто скрываться, а вести пропаганду, вербовать разумных, успешно похитить одну из них, и, если бы не случайность, успешно принести ее в жертву и устроить, как минимум, малый прорыв, а как максимум — создать аватара для одного из древних. «Некомпетентность полиции, сэр?» — рискнул предположить полуорк. «Хуже рядовой». Дэрил успокоился и продолжил своим размеренным голосом. «Крот! Им покровительствовал кто-то сверху. Вероятно, не из полуночного круга. Иначе они бы знали о готовящейся операции и были к нам готовы. Либо скрылись заранее, но это точно кто-то наверху». «И последнее. Если ты думаешь, что сегодняшний провал – это на самом деле успешно выполненная операция, позволь развеять твое заблуждение, рядовой. Погибли разумные». Я еще не знаю сколько, но выброс такой силы сквозь тринадцать этажей жилого дома невозможен без жертв. И эти жертвы на моей совести. Я не учел все детали, и я не был готов. А теперь свободен. Дэрил развернулся и отошел в другой конец комнаты. Кзарток стоял еще несколько секунд, вытянувшись в струнку, а затем выдохнул и начал подготавливать труп лидера культистов к транспортировке и последующему сеансу некромантии. Для этого тело нужно накрыть специальным покровом, пропитанным мандрагорой, и наложить эфирную клетку – шаманское заклинание, фиксирующее душу покойного в теле, не давая ей отправиться на перерождение. В других талантах заклинания схожего действия носили иные имена, но принцип действия был тот же. К нему незаметно подошел Визгар и похлопал полуорка по плечу рукой в титановой перчатке. «Не переживай, парень. Босс сам не свой в последние недели». Все не может оправиться от смерти Гутри. Это был наш предыдущий целитель. Его подстрелили григорианцы. А тут еще сегодняшнее дерьмо. Вот он и слетел немножко с тормозов, — пробасил Громила. Не бери в голову. Когда он отойдет, ты его не узнаешь даже. К зарту улыбнулся и кивнул паладину. Визгар постоял еще немного и пошел дальше носить тела. Совершая необходимые манипуляции, полуорг присел на пол и отпихнул гору сломанного паркета, покрывавшую пол. Краем глаза он увидел серое пятно и повернул голову, чтобы поближе рассмотреть его. Его глазам открылась книга, обтянутая серой неровной кожей. Книга явно самодельная, а не напечатанная в типографии. Она лежала в выемке пола, что когда-то служил тайником. Первым его рефлексом было протянуть за ней руку, и он ему поддался – не применяя никаких заклинаний, он чувствовал черную ауру, идущую от этой книги. Несомненно, она была злом, чистым и незамутненным. Без малейшей возможности для двойной трактовки фактов. Рука Гзартога почти коснулась угла книги, когда ее перехватил Дерел, крепко сжав его запястье. «Ты знаешь, что это?» – тихо спросил он. «Полагаю, это не некрономикан, босс», – в тон ему ответил Гзартог. Нам рассказывали в башне о нем на криптоистории. Не думал, что увижу его когда-нибудь своими глазами». «Ты прав, это книга мертвых. Знаешь, из чего она сделана?» «Человеческой кожи, вместо чернил идет кровь». «Да, а знаешь, почему будет плохой идеей трогать ее голой рукой?» Мозг Зартога наконец заработал на полную, разгоняя нейроны. И он, закашлившись, ответил – «Потому что она превратит в овощ любого, кроме адепта древних!» «Верно, рядовой! Поэтому впредь вначале включай голову, а уже потом делай что-то!» «Полуночникам запрещено умирать без разрешения!» Дэрил коснулся микрофона на шее и связался со штабом. «Гримридж вызывает цитадель! Прием!» «Цитадель на связи, мастер-сержант! Что у вас?» Операция «Слепая луна» закончена. Миссия выполнена. Обнаружен запретный предмет класса «Альфа-плюс». Нужна вертушка и вастазианский сейф для транспортировки. Востазианская сталь была антиподом эскадианской. Она блокировала любые заклинания, а предметы, накрытые ею, становились безобидны, как мороженое в руках ребенка. «Принято! Время в пути — 10 минут. Ожидайте!» Когда «Валькирия В-22» опустилась на крышу дома, вся команда уже была в сборе. Самолет вертикального взлета и посадки незаменим для операций в Урбане. Хокин сжег тела всех культистов, включая упавшего из окна, а прах и осколки костей собрал щеткой в специальную коробку. Его ругань из-за необходимости спускаться пешком по лестнице на первый этаж и обратно слышал весь дом. Бракхианская энергия перегрузила и вырубила всю проводку в доме, поэтому лифты не работали. «Клянусь, Эйнсли, ты меня в могилу сведешь! Это уже пятый раз! Пятый! Я могу поверить, что два раза они случайно выпали из окна, что в третий раз он поскользнулся на банане! Ха-ха, очень смешно! Но это происходит на каждой долбанной миссии! Я больше не могу искать трупы по всему периметру здания!» «Тебе полезно делать кардио, дедуля!» Эльфийка собрала губы в куриную жопку, а потом показала ему язык. «Я старше тебя всего на три года!» Снова взорвался Дворф. «Мне всего тридцать! Ты это нарочно делаешь, да?» Эй, давайте заставим Дворфа бегать и искать летающие трупы! Это шикарная хохма! У него такие короткие ножки! Вот тумора!» «Заметь, Хокинс, не я это сказала!» Инсли прыснула и начала убегать по кругу от безуспешно пытавшегося ее схватить пироманта. Хокинс быстро выдохся и погрозил ей кулаком. «Я сожгу к чертям твой бонсай! Вот тогда посмотрим, кто будет смеяться!» «Эй, тронешь мою коллекцию, я побрею тебя на лоса каменным лезвием и, поверь, Марта тебя не пустят домой лысым!» «Так, отставить цирк!» вмешался Дэрил, когда понял, что они снова сели на свою любимую лошадку. Эти двое могли припираться часами, что частенько и делали. Заложницу передали медикам. «Да, босс», — ответила Эйнсли. Она стала приходить в себя, когда ее увозили. Надеюсь, она запомнила как можно меньше из того, что произошло. Или ей нужен будет очень хороший психолог. Анкарет опиралась на винтовку и молча смотрела на происходящее. Будучи Дроу темным эльфом, которые по традиции враждовали с эльфами светлыми из-за давно уже утерянной причины, что-то в духе первые атаковали вторых, те в ответ захватили город Икс, но по сути все противостояние сводилось к аналогу семейного «Как они посмели сказать такое про нашу Шерил?». Она, тем не менее, отлично ладила с которая не пыталась ее жаловать, делать скидку или еще какую-либо поблажку. Из кабины выли Сони. «Здоровый краснокожий мужик в форме пилота, шлем скрывал белые волосы, а вот рожки, торчащие из его лба, чуть выше бровей, и здоровенные верхние клыки, выглядывающие изо рта, скрыть не могло ничто». Расхожее выражение, ходившее по Мейдж-Холлу, гласило, что если Орк и Они будут целоваться, их клыки не встретятся. За эту фразу шутника били и первые, и вторые. «Мастер-сержант Дэрилан Гримридж», Пилот подошел и покрутил голову еще командира. «Это я». Пилот залихватски поднял руку и отдал честь. Капрал Джира Телгас к вашим услугам! Мне велели передать вам это!» Он протянул здоровенный черный ящик с красным отливом. Визгар забрал у него коробку, откинул дверцу и рукой в титановой перчатке поверх которой вдобавок был активирован малый доспех света, положил внутрь некрономикон. Закрыл дверцу и, не глядя, вбил пароль, запирая ее. Только после этого он рискнул выдохнуть. «Все внутрь!» — скомандовал Дэрил. «Капрал Телгас, увозите нас из этой дыры!» «Так точно!» Валькирия закрутила лопастями и резво поднялась в воздух. Вся команда была пристегнута ремнями, а сейф лежал на отдельном сидении сбоку от визгора, пристегнутый аж в двух местах для надежности. Кроме них в кабине самолета, рассчитанной на 24 десантника, не было никого. Кзарток коснулся руки Эйнсли, привлекая ее внимание. «Как она у тебя не сваливается?» Перекрикивая рев двигателей и воздуха в кабине, прокричал он. «Ты о чем?» Эльфийка непонимающе качнула головой. «Я говорю, как твоя шляпа не сваливается с головы?» Он махнул на остроносую черную ведьминскую шляпу. «Я видел, как ты спускалась по тросу вниз головой! Как ты залетела в окно! И сейчас!» Он обвел руками кабину, где творился полный кавардак. Инсли усмехнулась и заговорщицки подмигнула. «Это особая эльфийская магия, передающаяся от матери к дочери! Если я раскрою эту тайну, мне придется убить тебя!» Ее лицо было каменным. «Эй, я не настолько сильно хочу узнать, если что!» Кзартук тревожно поднял брови. «Да я прикалываюсь над тобой, новичок!» Эйнсли стукнула его в плечо. Кзарток попытался незаметно потереть синяк. «Нет никакого секрета. Я просто зачаровала ее на малый возврат. Ну, знаешь, когда ты задалбываешься искать пульт от телека по всей квартире, и по щелчку он каждый раз начинает прилетать тебе в руку. Теперь она постоянно стремится вернуться на мою голову, и я могу не переживать, что потеряю ее». «Это круто! Я бы до такого не додумался!» за показал большой палец. «А ты давно в отряде?» «Да уже лет пять как. Дольше меня только босс и Визгор. Анкарет пришла почти одновременно со мной. Через год Хокин с Гурти. Жаль его. Отличный был целитель. Однажды вытащил меня из могилы. Некромант-отщепенец насадил меня как бабочку на клыки тьмы». Она показала рукой себе на живот. «Вот отсюда торчали два черных лезвия. То еще зрелище, скажу тебе». «Я уже приготовилась идти выносить мозги предкам великой чаще и все такое, а он меня отличил. Его все любили, так что тебе придется стать достойным преемником и подхватить тяжкую ношу». Эльфы не верят в какое-либо конкретное божество, но согласно их религии, хотя по сути это больше философия, чем конкретный набор верований и обрядов, после смерти все они попадают в великую чащу первозданный лес, где встретят всех своих предков и будут вынуждены держать ответ за все, что совершили при жизни. Я постараюсь, Эйнсли. Поверить не могу, что всего полгода назад покинул башню, а сейчас сижу здесь с вами. Это большая честь. Меньше пафоса, дружище. Мы, ребят, простые. Да, Анг? Дроу посмотрела на нее и молча кивнула. «А почему Анкарет все больше молчит?» — не унимался полуорг. «А вот тут тебе придется спросить ее. Я чужое прошлое не ворошу». Кзарток хотел спросить что-то еще, когда лампочки Валькирии замигали тревожно красным и заголосила сирена. «Что происходит?» — Кзарток запаниковал. Вместо Эйнсли ответил пилот. Его мат раздался у них в наушниках, а Валькирия круто ушла в бок. «Блядская ракета блядского класса «Земля-воздух» в девятистах метрах от нас! Держитесь за свои задницы! Сейчас будет жарко!» Валькирию тряхнуло. Из окна стала видна россыпь тепловых ловушек, которые выглядели как дюжина огоньков, расходящихся крыльями от самолета. К зарток вцепился еще крепче в ремень сиденья. Его зеленые пальцы побелели. Дэрил стиснул зубы и проклинал сегодняшнее утро, когда он опрометчиво решил встать из кровати. Визгор начал возносить свое подобие молитвы. «Кэдрин, чье существование научно недоказуемо, но возможно. К тебе взывает Визгар бьорнсон твой паладин и бывший жрец. Отведи от нас опасность и укрой от гнева врагов». Анкарет закрыла глаза и была готова активировать аэромантию в любую секунду. Хокинс поступил в своей манере, то есть начал рассказывать анекдот. Я уже рассказывал тот про Григорианского инквизитора. Короче, заходят в бар Григорианский инквизитор, педофил и обманщик. А бармен спрашивает, что пить будешь? А? А? Смешно же? Великое чаще не дай мне умереть, слушая хуёвые шутки этого долбанного дворфа. Импровизированная молитва Эйнсли необычно громко разнеслась по кабине. Визгар от напряжения начал гулко смеяться. Все заняло не больше двух секунд. В этот момент ракета и настигла «Валькирию». Тепловые ловушки выполнили свою функцию, отведя ракету от самолета, но недостаточно далеко, и взрыв все равно зацепил один из двигателей вертушки и кусок кабины. Если бы память к можно было наложить на кинопленку, то это выглядело бы так. Первый кадр. Анкарет в напряжении сжимает винтовку, ее лицо покрыто потом. Второй кадр. В иллюминаторе за ее спиной видна ярчайшая вспышка, Третий кадр. В том борту самолета, где сидит Анкарет, находится дырка, а кресло с дроу отсутствует. Самолет начинает кружиться и падать. Давление внутри скачет, а их всех приподнимает над сиденьями, удерживая только ремнями. Сидящий слева от нее Хокинс держится одной рукой за ремень. Второй кусок ремня с карабином оторван, а ноги его смотрят в дыру в борту вертушки. Декомпрессия кабины медленно, но неумолимо вытягивает его наружу. Он орет что-то нечленораздельное. Визгар хватает его двумя руками и через силу притягивает к себе. Дэрил изо всех сил орет в микрофон. «Визгар, врубай средний купол света на полную мощь! Кзарток, ауру защиты!» Самолет накрывает белоснежный шар, захватывая всех сидящих в кабине, но до пилота дотянуться он не может. От Зартога тянется синяя энергия, укрепляя их тела и немного увеличивая шансы. Валькирия с грохотом падает на дорогу в деловом районе Мэйджхолда – Тверден Роуд. Дэрил с трудом открыл глаза. Все его лицо было в корке запекшейся крови, а кисть левой руки была вывернута под неестественным углом. Перелом. Боли он не чувствовал. Адреналина, циркулирующего в его крови, хватило бы привести в чувство мертвого. В голове словно маршировала армия кузенов Хокинса, в железных сапогах. А в руках цинковые ведра, в которые они весело бьют. Кое-как он оглядел салон. Визгар очнулся раньше него и пытался расцепить ремень сиденья. Самолет лежал на боку, поэтому Визгар болтался под потолком. Ремни, удерживавшие сейф, не выдержали жесткой посадки, и сейчас он валялся на полу. Эйнсли стонало, зажимая лицо. Кзарток был в отключке. «Хокинс, где Дворф?» Дворф нашелся чуть дальше в кабине, у самого выхода. Он сидел, прислонившись к борту и часто-часто моргал, кажется, его контузило. Заднюю площадку Валькирии, ту, по которой они зашли на борт, покрыла медное свечение, и она, сжимаясь в произведение современного искусства, вылетела наружу. «Работа Аламанта», — пронеслось в голове Дэрила. Внутрь салона зашел человек, блондин. Волосы собраны в короткий хвост. Потемневшая бронзовая маска закрывала его лицо. По голосу старше дырила но не намного. Маска представляла собой гипертрофированное угрюмое человеческое лицо. Мощные надбровные дуги, запавшие нахмуренные глаза. Несколько линий шрамов, зеркальные с обеих сторон, идут от переносицы к краям щек и дальше к подбородку. Вместо рта пять вертикальных надрезов. Одет в гражданскую одежду, но на груди бронежилет. За поясом висят ножные, из которых торчит рукоятка. Рукоятка чего? Не видно. Из-за спины торчит характерный приклад дробовика «Гейзер Дипи-12». На улице стоит полдюжины разумных разных рас, все вооруженные иглометами. Визгар начал глухо звать на помощь. Он никак не мог разжать заклинивший замок. «Эй, мы здесь!» – закашлялся. «Помогите Энсли, Ее ранило!» «Вис, это не подмога!» – зло бросил Дэрил. «Не подмога!» – зло согласился вошедший. «Мне нужен ящик, не будем усложнять друг другу жизнь!» «Я знаю, где ты можешь найти ящик!» – медленно ответил Дэрил. «Я оставил его у твоей мамаши, когда вчера ночью навещал ее. Чудо-женщина! Спроси у нее, наверняка отдаст!» «Мастер-сержант, видел бы вас, сэр Йохан Гримридж, что бы он сказал? Ведете себя, как портовый грузчик, а не потомственный аристократ. Однако я отвлекаюсь, давайте попробуем иначе». Блондин достал из-за пояса клинок, оказавшийся кукри. Мощное широкое изогнутое лезвие на манер жителей Естриана из аскадианской стали, покрытая магическими рунами. Он приставил нож к шее Хокинса, который разевал рот, как рыба, выброшенная на берег. Он точно ничего не слышал. Оглушило. «Я клянусь, только тронь его, я вырву тебе челюсть и насру прямо в глотку!» Дэрил дернулся встать, но блондин оказался рядом и с силой пнул его. отбросила отбросило вглубь кабины. Даже не успел заметить его движение. Толчок аламантии от пола самолета, гипноз, темпоральная магия. Стальные прутья обшивки самолета змеями обхватили Дэрила и надежно сжали в своих объятиях. Медленное свечение, окутавшее блондина, на секунду погасло. Тот отпустил приклад дробовика, который сжал, чтобы применить заклинание. Визгар попытался дотянуться сверху до незнакомца, но просто не достал. Его проигнорировали. Нападавший, наконец, обнаружил коробку и удовлетворенно поднял ее. Также молча он развернулся и пошел к выходу из кабины. Покосился на черный мешок с трупом, что во время падения повредился. Теперь черная обугленная нога торчала из дырки в мешке. Секундная заминка, короткий приказ, и двое бойцов в черных балаклавах вытаскивают мешок наружу. Дэрил стиснул от ярости зубы, потенциальная ниточка, которая могла дать ответы, только что оборвалась. «Мне нужна информация. Любая. Кто он, черт подери, такой?» Дэрил сумел теперь разглядеть оружие, висящее на спине блондина. «Весьма примечательное и необычное». Если типичная СБМП выполняла функцию ствола оружия, а алокранит находится на месте обычного дульного тормоза компенсатора, то есть был самой конечной точкой оружия и именно из кристалла летели заклинания, то в дробовике Блондина алокранит был вплавлен в вертикальную переднюю рукоятку, а во всем остальном это было самое обычное пороховое оружие. Вертикальная передняя рукоятка крепится к передней части ствола оружия и служит для лучшего удержания оружия стрелком, наводки на цель и снижения отдачи от выстрелов. Гейзер отличали сдвоенные стволы, что в руках Аламанта превращало его в очень опасную игрушку. Если версия об Аламанте верна, ему и не нужна стрельба заклинаниями из СБМП. Он и так может положить большинство оппонентов, виртуозно контролируя обычные пули. Кроме того, такое оружие никогда не придется перезаряжать, пока кристалл не опустеет». Вдалеке завыли сирены, и незнакомец ускорил шаг. На секунду остановился рядом с Хокинсом. «Мастер-сержант, у вас очень плохие манеры. Надеюсь, вы сделаете выводы». Блондин с силой вонзил кукри в живот Хокинса, вытащил жестом человека, который в пятый раз дергает за трос бензопилы, отчаявшись ее завести вытер клинок об одежду дворфа и со вздохом убрал в ножны. Пироман зарал и схватился за края раны. Дэрил бесновался, целой рукой срывая ногти он пытался разжать стальные прутья, но никак не мог помешать незнакомцу в маске. Блондин вышел из салона и вскоре исчез вместе со своим отрядом. Вместе с его уходом разжались и прутья, державшие Дерила. Он поднялся на ноги, опираясь о стену, вытащил нож и передал его Визгару, который смог перерезать ремни и упасть на пол. пощеченный привел в себя к Зартога. «Новичок, на тебе Эйнсли и пилот. Сделай, что можешь до приезда скорой. Визгар, прошу, спаси Хокинса. Я не хочу повторения истории с Гутри. Если тебе нужна мана, мы встанем в круг». Он покосился на дисплей, выводящий данные о его текущем состоянии. Гремлин оценивал его физическое здоровье на 44%, а количество манны – на 2%. Дэрил тяжело вздохнул. Даже с кругом толку от него будет немного, как и со всеми, кто уже стоял в нем в том здании на помойке. Паладин подбежал к дворфу, который прерывисто дышал. Он потерял много крови. Его лицо было белее мела. Пятисекундный осмотр раны. «Обычное исцеление тут не поможет. Нужно делать возложение рук». «Хорошо, под мою ответственность». Паладин встал на колени и протяжно запел что-то на своем родном языке, непонятном и содержащем слишком много согласных. Дэрилу не нужен был переводчик, чтобы понять примерный смысл песни. Визгар просил свое божество, Кедрина Сияющего, Кедрина Священный Клинок, Сокрушающего и прочие с. очень уж любили его последователи подобные прозвища. «Спасти жизнь Хокинса». Имелось две загвоздки – Визгар, усомнившийся, человек, которого всю жизнь тренировали быть пламенным жрецом своего бога, был агностиком, поэтому вероятность ответа была невысокой. И вторая. Даже в случае ответа Кедрин попросит что-то взамен. В случае возложения рук он возьмет год жизни Визгора или человека, на которого Визгар укажет. «Именно об этом говорил Дэрил. Закон эквивалентного обмена. Никуда от него не деться». Несведущему могло бы показаться, что математика уравнения должна быть жизнь за жизнь. Так думали и самые первые жрецы, которые взывали к своим богам с молитвой о спасении чьей-то жизни. Однако у богов была своя логика. Чтобы выносить ребенка разумным требовалось от 8 до 16 месяцев. Видимо, поэтому боги округляли срок до простого или логичного календарного года. Год, чтобы создать жизнь. Год, чтобы спасти ее. Звонкая и ясная песня Визгара подошла к концу. Очень долго ничего не происходило. Визгор опустил лицо раньше Дэрила, а тот все смотрел на тело Хокинса. Возможно, именно вера и надежда Дэрила заинтересовала Кедрина. И он явился. Не лично, конечно, но маленькая частичка света возникла в воздухе и вошла в тело Дворфа. Края раны начали сходиться, а цвет возвращаться к его щекам. В кабине раздался ясный звон, который навевал ассоциации о барфах и прочих божественных инструментах. Кедрин был тем еще пафосным хлыщом. Звон символизировал вопрос, и вопрос был простой. «Кто?» Прежде чем Дэрил успел разжать запекшиеся губы и вытолкнуть ответ, Визгар громко припечатал. «Я!» Сияющая частичка исчезла, а Хокинс остался живой. «Какого черта ты отдал свое время?» «Это было мое решение!» Попытался заорать Дэрил, но события дня догнали его вместе с волной полного физического и магического истощения, боли от перелома и облегчения, и он провалился в благословенную темноту обморока.